0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia, design e outras ficções.
1: começando mais um não obstante finalmente o número 3, né? <risos> finalmente a gente ficou numa pausa aí. Eu, eu acho que de um mês, né? Você lembra exatamente, cara? Cara,
2: pra mim faz uns <risos> três meses. Agora.
1: Pois é, então, enfim, eu tô aqui com é, o nosso já conhecido Rafael, cara. Olá pessoas, agora então em muito, outro lugar. Exatamente, muito obrigado, cara, por ter, enfim, aceitado aí participar dessa lavagem cerebral. <risos> e o Daniel, ele tá, enfim, muito ocupado, né, ele um Lorde inglês agora Isso. É... e o nosso convidado especial de hoje também agradeço bastante a presença professor André Martins, diga oi André Opa, tudo bem? Tudo certo, muito obrigado mesmo, Marcos e Rafael direto do Rio, você está no Rio né André? estou uhum. legal então, bom, o tema hoje é afetos de hoje, né? Mais ou menos sobre a sensibilidade estética no etos contemporâneo. Acho que, assim como todos os, os outros, não obstante, é, na medida do programa, isso vai ficando mais claro, né? É quase assim, a gente vai, a gente entra direto sem muito. É, KY sem muita explicação <risos> exatamente já... mas assim, eu vou apresentar o professor André, se me permite André uhum. e, e logo em seguida, enfim, se você quiser acrescentar mais alguma coisa ou corrigir né eu fiz um pequeno resumo aqui baseado no que eu conheci, e, assim, já para esclarecer, eu é, conheci o, o, o trabalho do professor André Martins na minha pesquisa atual de doutorado é, passando pela filosofia trágica né? então é, eu vi que ele foi, por exemplo orientando do Clément Rosset tem alguns artigos sobre o Clément Rosset que é um filósofo francês contemporâneo aí que eu, que eu tive contato um, um feliz contato né? É, que enfim é, tem me ajudado bastante o professor André é professor de filosofia da UFRJ, é doutor em filosofia né, na Université de Nice é, da França em teoria psicanalítica na UFRJ ele é autor de Pulsão de Morte Interrogação por uma clínica psicanalítica da potência e organização e organizador é, de, de, entre vários livros, é, O Mais Potente dos Afetos, que é um livro sobre Nietzsche e Spinoza, e As Ilusões do Eu, ambos sobre Nietzsche e Spinoza, na realidade, né? Foi curador no espaço é, cultural CPFL, CPFL Cultura, do programa Café Filosófico, no qual proferiu oito conferências. É, foi professor convidado da Casa do Saber, do Rio de janeiro e de São Paulo e é editor responsável da revista Trágica Estudos sobre Nietzsche então esse é o um resumo que <risos> eu acho que já está de bom tamanho <risos> se tem alguma coisa a acrescentar André, fica à vontade é, não é imagina <risos> então realmente é uma grande honra aqui é, enfim, tê-lo conosco enfim, eu acho que já dá para ir direto é, para enfim para o enunciado da, da primeira ponto de discussão o, o título né da o mais potente dos afetos é, o que na verdade se refere ao conhecimento né ou seja esse enunciado o conhecimento como mais potente dos afetos, que é uma na realidade uma tendência em comum que o André e outros pesquisadores identificaram entre Nietzsche e Spinoza, é, traz em si uma, uma quase fusão, me parece, entre epistemologia e estética a princípio né? porque o conhecimento como objeto da epistemologia e afetos e sensibilidade como o objeto da estética mas antes de tudo, ou seja, eu acho que é, 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 é aparente essa fusão entre epistemologia e estética porque me parece que tem mais a ver com uma ética e estética né? uhum. porque instaura um imperativo ético né? já que diz respeito a uma relação de potência que é determinada entre o conhecimento e os afetos né? então é, é, me parece que há é um imperativo ético de elogiar esse conhecimento com mais potente dos afetos que na realidade a gente vai ver mais para frente não é qualquer conhecimento né, que é o mais potente dos afetos uhum. é, o título de uma conferência que você proferiu na, na CPFL Cultura é, é um mundo onde conhecer é criar e afetar-se melhor e faz justamente parte de uma série é, chamada O um Mundo em Crise, Reinventar os Alicerces da Modernidade. Então a pergunta que eu gostaria de fazer é o que significa, rapidamente, <risos> se possível, <risos> criar e afetar-se melhor em um Mundo em Crise? mundo esse, né, na, que alguns chamam de pós-modernidade e no que diz respeito a afetos, muitas vezes é caracterizado é, como uma banalização do sofrimento, banalização, enfim, até do, do próprio, da própria alegria, do próprio prazer, enfim, que tende a uma certa indiferença. Então se é verdade essa, essa caracterização, né, recorrente que a gente vê, o como que você se afeta e cria, né? o que é esse afeto como mais potente, aliás, o conhecimento como mais potente dos afetos nesse mundo em crise?
3: Vamos lá, né? São vários pontos, eu vou começar por algum lugar e a gente vai desenvolvendo, né? Uhum. É... Bom, começando... Por, por esse diálogo, né? Essa o Nietzsche escreveu um cartão postal para um amigo, né? em 1881, e é nesse cartão postal que ele fala que descobriu Spinoza, que Spinoza é o seu único precursor, e ele ainda diz, e que precursor? né? Ele está estupefato com esse encontro, e ele diz que é, é, a, 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 a tendência geral da filosofia de Spinoza é a mesma que a minha fazer do conhecimento mais potente dos afetos, né?
4: Uhum. Bom,
3: então isso já, já dá uma dica, no, no meu caso, né, que sou um estudioso tanto da filosofia de Nietzsche quanto da filosofia de Spinoza, de entender o que que Nietzsche está entendendo por conhecimento e reconhecendo esse, esse conhecimento em Spinoza. Né? Bom, então esse conhecimento é, é, a gente poderia dizer, é um conhecimento dos afetos, é um conhecimento da realidade, Uhum. na introdução que eu fiz na apresentação ao, ao livro que eu organizei, eu até mostro os aforismos sobre conhecimento de, desse mesmo ano em que ele escreveu esse cartão postal uhum. para ver assim, o que que nessa época Nietzsche estava entendendo por conhecimento e o Nietzsche fala justamente do conhecimento da realidade e até tem um, um trecho em que ele diz assim o conhecimento da realidade até a pior da, da, das realidades a mais dura, cruel da, das realidades por si só, o próprio conhecimento, ele já é Sim. produtor de, de alegria, produtor de potência.
4: Uhum.
3: Não? E, de fato, essa compreensão do conhecimento como conhecimento de si, dos afetos, da realidade, ela tem tudo a ver com a, a concepção de conhecimento em Spinoza.
1: Uhum.
3: Porque para Spinoza, vamos ver, tentando assim... Resumir bastante, né? Pra...
1: <risos> Lembrando que Spinoza é bem anterior a Nietzsche, né? Para quem não. Isso. Nunca ouviu falar, sei lá.
3: É. Dois séculos ante... antes, né? Uhum. É. 1600 e, e tanto,
4: né?
3: Uhum. E o Nietzsche, 1800 e tanto. Então, fica assim, 200 anos quase que exatos entre um e outro, né? Só que a filosofia do Spinoza, embora seja do século XVII, né? Ele é um contemporâneo de Descartes, de Hobbes. E escreve se opondo a Descartes e Hobbes é uma filosofia totalmente contemporânea sem a necessidade de nenhuma interpretação para torná-la contemporânea a nós, né? Ele conseguiu um, um não só um grau de atemporalidade como toda filosofia, né? Uhum. Que faz com que o, o que ele escreva seja muito atual. Como além dessa atemporalidade a, a, o modo que ele que ele aborda, aquele, o pensamento dele, ele é um pensamento que está no, no início da modernidade, compartilhando com a modernidade a crítica as críticas que são feitas ao que depois passou a se chamar a Idade Média, mas, ao mesmo tempo, já já fazendo uma crítica dos seus contemporâneos modernos. Então, a, ele é um crítico do que está começando a, a nascer, né? Uhum. É, e essa crítica que ele já faz na aurora da modernidade é a crítica que a filosofia contemporânea passou a fazer ao final da modernidade né? então, <risos> ele é de fato contemporâneo tanto por tratar né, de temas atemporais assim, válidos independente da época né? uhum. como em termos históricos ele faz uma crítica do que ainda estava ainda por vir, né? Uhum. E se coloca assim de fato como um autor é, do, 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 cujo pensamento está muito mais afinado ao século XXI né, do que a, a própria época dele. Né?
4: Uhum.
3: Bom, então esse, então quando ele está pensando o um conhecimento, retomando, né, tanto ele e depois Nietzsche, como conhecimento dos afetos, um conhecimento de si, um conhecimento da realidade ele então o, o Spinoza ele vai vai por exemplo, na teoria da imaginação de Spinoza ele vai falar uma ideia bem simples mas que é fundamental para entender o, o que ele está dizendo é que a, a, se, o, eu o, a mente é a, o que ele chama da ideia do, do corpo. então a mente é um pensamento das afecções corporais, um pensamento que não está pensando depois o que o corpo como o corpo foi afetado, mas concomitantemente, né? então o corpo é, é sofre afecções, ele é impressionado, a mente é a elaboração concomitante dessa vivência do corpo, digamos. Né? Uhum. Isso quer dizer que eu só posso conhecer um corpo exterior ou a realidade, né? um, um acontecimento, é a partir da natureza do, do meu corpo. Sim porque eu conheço algo somente a partir do momento em que aquilo me impressiona pelos sentidos, né? Uhum. Bom, e vai me impressionar com mais intensidade ou menos intensidade. Então isso quer dizer é, ele está mostrando assim que a a, um, a nossa tendência a, a imaginar erroneamente, né? Digamos a, a projetar um estado afetivo meu e interpretar o fora o outro, o acontecimento, de uma maneira que no extremo seria delirante,
4: <risos> né?
3: ele usa esse termo, né, delírio, Sim. É, é, é muito grande, e isso, para simplificar e a gente entender o que ele está dizendo, a gente vê de maneira corriqueira, né, no nosso cotidiano, é, quando a gente até pergunta para alguém assim, é, olha, eu vou te dizer o que aconteceu, vê se eu, se eu tô certo ou se eu estou exagerando né? na, <risos> na intensidade do meu sentimento Sim. o outro de fato foi agressivo ou eu é que estava com uma predisposição
1: né? <risos> as pessoas geralmente falam, pô, eu não sei se eu estou pensando com a cabeça ou com o coração, com o coração é... exatamente né? é,
3: é... não sei se eu estou viajando né? uhum. por quê? porque justamente, digamos, quando a gente está de mau humor poucas um pouco de, de contrariedade já basta para a gente interpretar mal outra pessoa, né, para aquilo ser mal interpretado e a, a gente achar que foi enfim agressivo e tudo mais. Quando a gente ao contrário está sentindo bem, pleno, realizado, aí a, digamos as mesmas coisas que teriam nos contrariado já não nos contrariam mais a gente fala não que é isso imagina não foi nada não foi nada isso né? nem percebi né? então eu entendo totalmente ele fica compreensivo generoso né? Sim. Então, é, ou, ou seja a gente está refletindo a maneira é, como o nosso corpo a, a disposição do nosso corpo tem um papel que não é de um determinismo, mas um papel determinante na maneira como a gente vai se afetar a partir dessas impressões. Certo. Bom, então, quando o, o, o Spinoza diz, aí eu vou dizer com as palavras que são do Nietzsche, mas concordando com Nietzsche, portanto, né, atribuindo a ideia, não a frase, mas a ideia, o Spinoza. Uhum. Que o conhecimento é mais potente dos afetos? Não. Uhum. Isso quer dizer assim, que quanto mais eu conhecer a minha maneira de me afetar, o funcionamento dos afetos em geral e a realidade como um todo, mais eu vou, vou poder é, ficar... É, eu, eu vou, vamos colocar pelo menos. Menos eu vou estar suscetível a melindres, suscetível a essas projeções, e no extremo, né, suscetível a delírios, enfim. Né, é, porque eu vou ter mais condições de, de sentir... Nietzsche usa o termo interpretar para falar desse sentimento, né? uhum. é, de sentir e interpretar uh, é, interpretar tanto pelo pensamento quanto pelo sentimento o, o que o, o outro está me trazendo ou está me impressionando como uma questão que, que é do outro. Né? É, e eu vou estar tá mais ligado a, aos, aos meus próprios afetos.
1: Ou seja, me parece que é uma inversão quase absoluta em relação ao paradigma, sei lá, cartesiano, que é recorrente até hoje. Né? Nessa, quando gente, você mesmo está falando da divisão que a gente faz, né? muitas vezes forçada entre pensar... Ah. Com a cabeça, ou enfim. ou a razão se, e
2: emoção, né? É razão Bem e emoção e tal.
1: É, a divisão que o Descartes faz entre res cogita e resistência, ou seja, o corpo isso. e a mente, né? Exatamente. E como se justamente isso também se reflete, sei lá, me parece, no, no paradigma de Newton, né? Ou seja, que a, a percepção objetiva que a gente tem das coisas, ela é, digamos, ela deve ser separada, né? É, dos no, dos nossos, do, das nossas percepções corporais que tendem a distorcer ela né? é, então essa é uma percepção recorrente hoje assim, não, é, deixa eu deixar meus sentimentos de lado aqui meu, sei lá, uh, o que aconteceu ontem para pensar de uma maneira bem transparente e objetiva no que eu preciso fazer e parece que pelo que você está falando o Spinoza e o Nietzsche eles vão totalmente no caminho inverso na contramão desse tipo de, de enunciado Exatamente, exatamente.
3: Isso, e aí a gente já tem né, uma, uma pista do quanto ele está se contrapondo aos contemporâneos, Newton é contemporâneo dele também, uhum. né? Newton e Descartes, por exemplo, né? sim. e o quanto ele está afinado com a filosofia contemporânea. Né? Uhum. É, é, no caso de hoje, né? De hoje, né exatamente. Uhum. Século XXI, né? Sim, sim. É, e, e, inclusive, o, o, essa, essa comparação, né, é, com Newton concordo, com Descartes fica ainda mais explícita porque o próprio Spinoza faz, né, essa contraposição da própria filosofia, a de Descartes, né? Uhum. A gente pode ver, por exemplo, no, no livro do, do Descartes, As Paixões da Alma o Descartes, ele diz assim, que é, quando o, 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 ele não diz com essas palavras, mas aí ele está descrevendo esse movimento o sangue sobe a cabeça, né? Uhum. É, é uma interferência do corpo na mente, no caso, na alma. Né? Uhum. E que isso impede a pessoa de pensar corretamente. E que, então, uma paixão, segundo Descartes, é uma ideia que se tornou obscura e confusa pela participação do corpo e que então a, o que devemos fazer para pensar de forma, forma clara é seria impedir essa participação do corpo porque então a, a ideia dele é assim se o corpo participa eu fico confuso então eu tenho que esperar como vocês relataram que ainda né, é familiar e senso comum até hoje né uhum. eu tenho que pensar como se fosse num ideal de pensar sem emoções o que o Spinoza vai dizer é justamente assim, que eu só penso porque o meu corpo foi afetado, né? eu sofreu uma afecção, foi afetado. E, portanto, pensar sem a participação do corpo é impossível. Então, quando Descartes descreve um pensamento, ou quando a gente pensa no, no senso comum, né? um, um pensamento sem emoções... Pra, pra, antes de mais nada isso é impossível portanto é uma falácia isso não acontece
4: uhum.
3: o que eu vou estar fazendo é justamente buscando um raciocínio e, e aí a gente pode pensar em Descartes mas pode pensar também né, é, é, 100 anos depois de, de Spinoza em Kant né, como fosse um, um ideal de uma razão pura só que é um ideal que não existe uma, uma razão pura, purificada do, do corpo, né, ou da realidade, ou do mundo sensível.
4: Uhum.
3: Então, ao fazer isso, a gente vai estar pensando com o corpo, vai estar pensando com as emoções, mas vai, vai estar criando o que a psicanálise chama de dissociação. A gente vai estar é, pensando o, o que Spinoza vai denunciar como uma abstração é, dissociada do, do, do mundo sensível, e justamente por conta dessa dissociação, essa abstração vai ser falsa. Uhum. Então, o que, é, o que é apresentado como verdade em Descartes e, e, e em Kant, posteriormente,
4: uhum.
3: em Spinoza, é justamente o índice da falsidade. Uhum. Porque para eu pensar verdadeiramente, ao contrário, eu tenho que conseguir ser... É, é, pensar... Aí o Spinoza chama de razão, mas é uma outra concepção de razão. É uma razão afetiva, eu tenho que pensar o que está acontecendo. E esse conhecimento do que está acontecendo comigo, com os meus afetos, esse aqui é, é o mais potente dos afetos. Da realidade André, é
1: sensível, como... né? No caso. Isso.
2: Isso. André, e como que ficaria no caso, por exemplo, um assunto que é bem recorrente, né? Nos dias Aí. de hoje é a questão das drogas, né? E como é, as drogas teoricamente, não. elas afetam a percepção do corpo, né? do... Uhum. elas seriam tipo uma fuga desses afetos ou um catalisador do
3: afeto. Então, aí, aí, ótima pergunta, né? Eu vou responder por mim, né? Não é tema que eu me lembre assim de Spinoza acredito que não, de nietzsche que eu me lembre não. Enfim, aí eu pensando, eu usando eles, né, como ferramenta conceitual, né?
4: Uhum.
3: E falando por mim. É, eu, eu vejo assim, né? inclusive entrevistas de, de, de psicólogos que trabalham especificamente com o tema, né? Bom, o, o, e também o meu conhecimento de história da filosofia e, e as drogas sempre a humanidade sempre lançou mão de drogas. Né? O que o Nietzsche vai mostrar, por exemplo, né? Pensando no Dionisíaco, nas festas Dionisíacas da Grécia antiga. Sim. Né? É, e que a, as, as drogas sempre tiveram um uso sagrado. Uhum. Sagrado em que sentido? Porque a, a droga, ela permite o êxtase. Êxtase, é, a etimologia da palavra significa ekstase. Esse ek é para fora, estáse é do estado. Né? Então, essa alteração de um estado de consciência, é, 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 como uma experiência sensória de sair do seu estado habitual.
4: Uhum.
3: É, então a, esse caráter sagrado é porque justamente tudo que nos permite aí vou falar de forma bem livre acho que vai dar para entender a ideia claro. tudo que nos permite é, uma experiência que saia de todos os fatores identitários no sentido normal, digamos, neutro mas também no sentido negativo do identitário né?
4: Uhum.
3: É, então, por exemplo, quando eu tenho uma experiência de extase isso significa que eu estou é, fazendo uma experiência sensória, vivencial, é, de sair de tudo que me, me, me apega, me coloca grudado né, no, na minha nacionalidade, no meu credo, é, no gênero, na, enfim, in, in, na, na classe social. É, embora é, eu, eu, eu faça uma experiência de extase com todos esses dados que o Spinoza vai falar, de dados de memória e de história, né? uhum. que não são essenciais de um ser humano, é, o, a experiência de extase me permite me, me separar, embora eu só possa fazer essa experiência na, no meu, na minha condição é, histórica e concreta, né? uhum. é, essa experiência é uma experiência de ir além desses dados identitários. Então, nesse sentido, por exemplo, em Spinoza, a gente pode dizer que que isso corresponde ao que Spinoza fala da experiência da eternidade. Porque ele diz assim, a eternidade, né, na, na história da religião, uhum. ela foi mal interpretada como uma perpetuidade, uma perpetuidade na duração. Mas ele vai definir a eternidade, o Nietzsche vai retomar e, e concordar e retomar essa definição como uma experiência de se estar fora do tempo cronológico, uhum. né? então a eternidade não é permanecer no tempo da duração perpetuamente, mas sim é, ter uma experiência que nos tira do tempo da duração,
4: uhum.
3: Bom, só que o paradoxo disso é que assim, enquanto experiência, ela só pode se dar na duração. Uhum. Né? Então, a eternidade não diz respeito a uma, a uma objetividade de um tempo perpétuo, mas diz respeito a uma experiência psíquica na adoração, e essa experiência psíquica como uma experiência que nos tira desse, dessas marcas identitárias do, do, da cronologia da duração.
1: Não sei se eu tô entendendo corretamente, mas então as drogas elas ela pode ser vista como uma uma potencializadora de, afetiva ou não. Isso, exatamente. Então
3: a, <risos> as drogas não à toa elas foram usadas desde que o ser humano é ser humano desde que existe o ser uhum. humano. É, então a primeira coisa a fazer é diferenciar né, a, o uso das drogas do vício das drogas. Uhum. Uhum. Bom, isso que pode parecer assim tão difícil, eu acho que cada um de nós tem a experiência, por exemplo, com as drogas lícitas. Né? É, você usar um antidepressivo, você usar um chopp, né? é, você está <risos> viciado numa droga. Né? Sim, sim. Bom, então, a, a questão é justamente assim, enquanto experiência individual com as drogas, é, se a gente remonta na história aí fica mais fácil entender o quanto que por, por que que as drogas tinham um uso sagrado porque eram digamos um facilitador de uma experiência da gente é, se desapegar da desse desse crivo dessas marcas que nos tiram da nossa essência singular e nos colocam com preocupações é, extremamente mundanas e, e ligadas a... a, a, a enfim, a, a, por exemplo, essas marcas que eu estou dizendo, vamos pensar no extremo delas, são elas que levam a qualquer tipo de preconceito. Uhum. Né? Uma pessoa preconceituosa, digamos, um machista, um nacionalista, um integralista... É, é, Seja, portanto, né, em termos da, da pátria, seja da religião, seja, enfim, de gênero. São pessoas que se apegam tanto a essa questão identitária que se confundem com essa identidade falsa, digamos, e, e se veem ameaçados imaginariamente pelas identidades é, diferentes da dele. Né? Então, uhum. qualquer sentimento e aí a gente está falando totalmente de contemporaneidade em vários âmbitos, né? Uhum. Qual é sentimento? É, preconceituoso identitário, fica claro, quando a gente pensa no, no preconceito, né? Fica claro o quanto que o preconceituoso, é, ele não está vivendo a sua, a, 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 a sua própria singularidade. Ele está fugindo de alguma coisa, aí fica claro que é uma fuga. Ele está fugindo de algum fantasma, de alguma algum perseguidor interno, né? é, criando essa rivalidade, sobretudo quando envolve ódio, né? Isso fica mais explícito, é né? mais uhum. fácil de ver alguma rivalidade com com a diferença. Uhum. Né? Bom, então a, o uso é, sagrado, digamos, né? É, e a gente poderia dizer terapêutico, da experiência com as drogas, é, é, ele vem nessa relativização desses dados identitários. E, portanto, é, é possível se conceber, não estou dizendo que é sempre que isso acontece, mas é possível se conceber o uso das drogas, e daí a explicação delas virem, é, serem usadas, enfim, desde que a humanidade existe, uhum. é, como algo positivo, Sim. né? Sim para o ser humano de uma maneira geral e inclusive para a própria sociedade sim. agora, isso não quer dizer o, o, um, uma apologia né? do vício Sim. Uhum. É,
2: eu acho que foi bem interessante essa diferenciação que você falou do vício e das drogas porque o vício daí sim ele poderia atuar como uma fuga né?
3: isso,
1: exatamente Exatamente. Como é. um desabilitador, por assim dizer, de afetos justamente, é. né?
3: Exatamente.
1: Exatamente. É. A, a o mesmo a, a, a mesma substância,
3: ela pode ser usada para potencializar afetos de uma maneira positiva, como também, caso se torne um vício ou também dependendo da do, do como a gente estava falando, né, da questão em Spinoza, da teoria da imaginação de Spinoza... Uhum. É, dependendo da disposição psíquica do, do nosso corpo... Né, uhum. é, é, já, é, é, a droga pode ser usada também como uma fuga desde o início... mesmo antes do vício... Né? E, e normalmente a droga vicia quando ela tem... para aquela pessoa que está fazendo uso... já essa função de fuga de problemas... Uhum. Né? então ela pode tanto potencializar afetos no sentido positivo... Como ela pode é, começar como uma fuga, se tornar um, um vício e embotar a, a afetividade?
1: Sim, eu acho que é, é interessante essa questão porque aquele recorrente enunciado de que há uma indiferença progressiva se instaurando na sociedade e tal, ele pode ser problematizado a partir dessa questão das drogas. Por exemplo, eu lembro, eu lembro que na década de 90, André, é, muitos filmes que ficaram na minha memória é, justamente apontam para essa... É, suposta indiferença e, 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 de certa forma, relacionada ao vício. Por exemplo, um caso, um filme emblemático é O Clube da Luta, né? que é, na verdade, a adaptação né? do, do pala, assim,
3: Palaniuk Palani.
1: não é isso? Isso. É isso, André? <risos> é, não sei confirmar, mas. Palaniuque, eu acho que é. Pala... Enfim, por, é, me, me perdoem pela, <risos> pela <risos> falta de memória. Mas que é justamente, enfim, o, o, o protagonista ali, ele não está, é, é, a rigor, viciado em droga nenhuma, né? Mas ele se sente como se estivesse. Então ele não aguenta mais tomar remédio, quer dizer, na realidade ele está, a rigor, <risos> viciado nos remédios. Porque os remédios não fazem mais efeitos nele, não faz mais Sim. efeito nele. E daí ele começa a participar de um grupo lá de tipo narcóticos anônimos, né, se eu não me engano. E, e daí começa a se auto-espancar. E, e daí, enfim, vai, vai toda a, a, a trama lá para uma questão mais esquizofrênica. Né, me perdoem o spoiler também. Né? <risos> Mas além desse, a gente vê, por exemplo, em Beleza Americana, que é uma crítica lá à American Way of Life, né? O mote do filme é veja mais de perto, como todo cidadão feliz americano, na verdade esconde um vício, e por aí vai eu acho que tinha vários filmes pelo que eu não sei listar todos, óbvio e também não é o caso, mas que de certa forma tentam retratar parece que há esse discurso de um cenário indiferente em uhum. que uh, o sofrimento ele é paulatinamente absorvido e de certa forma assim, indiferenciado, que é uma crítica também à questão do espetáculo e tal como que essa questão enfim do, do, da, da, das drogas como algo que pode potencializar os afetos, quanto também pode digamos, desativá-los quase com, completamente é, indo em direção a uma fuga né, da, uhum. da realidade sensível ela é comparável algumas coisas que entram em pauta né, nas discussões filosóficas contemporâneas como, por exemplo, a questão do espetáculo, da mídia né, que uhum. são geralmente demonizados não é isso? Uhum. É, a questão daí você tem a questão do simulacro, né, no âmbito da comunicação você tem, mesmo o próprio mercado de trabalho, né, às vezes uhum. é, é, é demonizado nesse sentido também uhum. como que, perfeito,
3: é perfeito, perfeito então, é, uhum. vamos começar por um ponto que eu acho que é central nessa discussão e que é mais evidente, né? Então, facilita, assim, o raciocínio para depois a, a abranger outros aspectos, né? Uhum. Que é a própria questão da mídia enquanto mídia, né? que é simplesmente um veículo de, de comunicação. Né? É, a demonização da, da mídia ela, na verdade, deveria ser, digamos, um, um, um julgamento negativo do monopólio da mídia, né? do, do monopólio por grupos, por certas, enfim, elites sociais e financeiras que fazem de certos canais né, da, da mídia, por exemplo, né, a televisão, é, um, um, e não só, né, mas sobretudo, uhum. um, um propagador de uma dada ideologia né? E aí, em nome da liberdade de imprensa, é, é, eles acusam qualquer denúncia de, desse esquema de, de monopólio e, e de passagem de ideologia, como se fosse uma crítica à liberdade de imprensa, uhum. né? é, sem ser. Né? É, e, ao, ao mesmo tempo, quer dizer, é, é, apresentam essa deturpação, né? ou, se a gente quisesse dizer de uma, maior, de uma maneira mais neutra, né? essa tendência monolítica ou hegemônica que segue uma única ideologia, uma única é, é, um único ponto de vista sobre o, as notícias, né? Uhum. É, isso é que deveria ser criticado.
1: Uhum. Não a mídia em si.
3: Não a mídia em si, né? Dizer, me parece assim, que, que é evidente, mas eu sei que, que não, que as pessoas fazem a crítica como se fosse a mídia em si, né? Bom, aí passando para uma crítica talvez um pouco menos ingênua, né? Uhum. Ah, então a crítica seria a comunicação de massa como um todo, né? Sim. E aí a gente pode pensar em adorno, né?
1: É a escola de Frankfurt. A escola de
3: Frankfurt, né? É, eu acho que é uma crítica válida, né? Só que, mais uma vez, o, o, a comunicação de massa, ainda assim, me parece que o que é criticável na comunicação de massa, mesmo imaginando que não houvesse, no caso concreto né, do Brasil, imagino que em vários países seja análogo, é, esse monopólio de um, uma ideologia única, é, esse domínio das mídias por uma ideologia única, né? mesmo que não houvesse, ainda assim, a crítica à comunicação de massa, eu acho que deveria ser, ser feita a uma certa maneira de estabelecer essa comunicação com as massas, se a gente mantiver o termo. Né? Em que sentido? Eu vejo assim, um, um, até no caso do Brasil, a própria as organizações Globo, né? Existem certas notícias, por mais que haja manipulação de informação ou é, tendência é, numa dada ideologia, numa mensagem ideológica e parcial, né? como, se fosse, como se as notícias fossem editoriais travestidos de notícia, né? tomadas de posição com uma aparência de neutralidade falsa, né? é ainda que isso não acontecesse, ou pelo menos acontecesse assim com, com um, um poder distribuído, outros canais e outras eh, mídias, né, é, com outras perspectivas igualmente po poderosas no cenário da comunicação brasileira, né? uhum. é, ainda assim a gente poderia fazer a crítica à comunicação de massa. Mas, por exemplo, pegando o exemplo das organizações Globo, tem certas notícias ou certas coisas que são apresentadas na televisão a cabo que não são, não podem circular, vamos botar o pode entre aspas, na televisão aberta. Uhum. Simplesmente porque, se a gente pensar de uma maneira bem pragmática no dia de hoje, elas gerariam muita revolta, eh, poderiam, enfim, gerar reações violentas Sim. em um, um, um povo, uma cultura de massa que está habituada... A, a um certo moralismo digamos, né? André, é,
2: é, se a gente for pegar daí o caso das novelas, né, que nem agora recentemente as últimas duas ou três novelas das nove que eu sou um fiel telespectador <risos> é, tiveram casos de, é, de relacionamentos homossexuais que a, a impressão no senso comum assim, é que não eram bem aceitos e hoje talvez se tolere mais isso, né?
3: Isso. Então, o, o que as novelas fazem, né? É, e aí eu acho que é um bom exemplo porque fazem assim, bem devagarzinho, né? Uhum. É, é ir inserindo, só que com o apoio de pesquisas, de opinião e tudo mais, inserindo assim, homeopaticamente certas questões, certas cenas, né? Sim. Então, por um lado, eu acho louvável, né? Porque vai quebrando assim esse moralismo social e habituando as pessoas a novos valores, né? Sim basicamente, assim, a aceitação da diferença e a aceitação da realidade, né, uhum. Uhum. E, e, e por outro lado, elas próprias servem para mostrar o quanto que a sociedade como um, um, um todo, assim, em geral, né, e se a gente for falar no conceito de massa, é conservadora, né, <risos> o, é, um beijo gay é, é notícia, é manchete, é chocante, <risos>
1: É, é so, na que... própria reação das pessoas a gente vê que, digamos ao quebrar o moralismo parece que se instaura outro maior outro. ainda né? é.
3: <risos> é. E, e, e isso quando eu falo massa é, é pensando assim no senso comum né não é. é uma questão financeira de classe social porque esse moralismo das massas, digamos, é um retrato antes de mais nada do moralismo burguês né uhum. a gente vê é, cartas no jornal e tudo é, é, tenho que tapar o olho do, dos meus filhos mandar minha filha de de assistir novela é, umas reações assim essas sim chocantes né? <risos> é, eu não vejo que é chocante chocante é esse tipo de reação e, reação, né? é. É. e,
2: e essa é, por exemplo, é, já que a gente acabou tocando nesse assunto é hoje tem também outra pauta que se discute muito, é, é essa multiplicidade da dinâmica dos relacionamentos, né? Que nem... É, eu vou voltar sempre no exemplo da novela. Me desculpe a falta de, <risos> de cor, assim, mas... É, que nem na última novela, é, tinha vários casamentos, é, tinham relacionamentos entre duas mulheres, é, tinham casamentos é, abertos, é, vários tipos de relacionamento... Como o afeto acaba circulando nessa. a uhum. gente acaba compreendendo o afeto
1: diante então, dessa é.
2: dinâmica dos relacionamentos. Só
1: complementando a, a pergunta do, do Ankara, é, tem vários teóricos atualmente, como, por exemplo, o Bauman que tendem a, des... a... 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 a parece lamentar eu acho é, que... <risos> uma certa, sei lá decadência dos bons valores assim. claro que eu estou sendo extremamente é, grosseiro tá... né, <risos> é, eu já estou sendo não? bem preconceituoso mas é, a questão da, por exemplo, modernidade líquida poxa, não uhum. tem mais laços fortes né? a gente tem uma não certa tem,
2: nostalgia mas... né, de onde é, é muito
1: bom Pois é, então, esse já é o nosso julgamento, mas é, que já não, sabe, já não tem mais, digamos, é, referenciais sólidos da modernidade, por aí vai, e isso reflete na forma como a gente se relaciona, não só é, afetivamente, no sentido de, né, de casais e tudo mais, que tendem a se tornar cada vez mais abertos e tal, mas também, enfim, relações de trabalho, de amizade, por aí vai.
3: Uhum, perfeito perfeito e isso ótima essa colocação que me permite voltar para o centro né da, da nossa conversa e da questão dos afetos né sim vamos pegar por exemplo o Bauman né a, a denúncia que ele faz dos amores líquidos uhum. é uma denúncia digamos de um uma sociedade do, de consumo contemporânea que eu acho uma denúncia muito boa uhum. basicamente eu, eu resumiria é, da maneira da seguinte maneira, né? É, se é, enquanto que digamos, né, na, na época eu concordo com vocês, né? Época nostálgica de anterior a, a esse consumismo generalizado. Você pensava assim, puxa que bom eu tenho um amor, né? Eu tenho Alguém para chamar de meu, sei lá, alguma coisa assim, Tem uma né?
1: família, tem uma é, igreja...
3: É, bom, vamos começar pelo, pelo relacionamento amoroso, que eu acho sim, que é mais típico, sim. para uhum. depois fazer críticas mais pesadas a esses outros valores, né? Uhum. Mas, digamos, eu tenho uma relação é, estável, estabelecida... Né? Bom, então eu tenho algo. O que o Bauman está tentando... Denunciar uma lente de aumento, talvez, né? uhum. é que assim na contemporaneidade o ter uma relação estável é, 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 é vivenciado, é sentido afetivamente como não ter todas as outras relações que eu deixo de ter ao me amarrar a uma só. Então, ao invés de pensar eu tenho algo, é assim, eu não tenho todo o resto. Deu para entender a, a, a comparação que ele faz? É como se fosse assim: vamos pensar por que, que ele associa isso ao consumismo. Antigamente é assim, ó, puxa, que legal, eu tenho um carro. Né? Uhum. Hoje em dia seria assim, puxa, eu tenho um carro, isso quer dizer que eu não tenho nenhum dos outros carros que eu poderia ter. Ah,
1: mas ah, isso entendi. leva a uma inação, no caso.
3: Exatamente. Falta de ação, assim. Exatamente. Então,
1: essa virtualidade
3: de, uma, de poder ter tudo leva a não, poder, a não ter efetivamente nada. Uhum. Né? Então, é, isso que é um, um digamos, é é uma cultura do consumismo né, que se torna difusamente hegemônica, eu não quero ter nada, porque se eu tiver alguma coisa, isso vai ser vivenciado não como um ganho, mas como uma perda, porque se eu me amarro em alguma coisa, eu tô deixando de ter experiências outras, infinitas, não? Né? Uhum. É, corre o risco de eu não ter experiência nenhuma. Sim. É, é uma ansiedade. Toda... É, porque toda experiência é vivenciada como frustração. Sim e não como aquisição ou como enriquecimento bom, então eu entendo que é isso que ele está falando do amor líquido eu não tenho nenhum amor mais palpável não porque um amor palpável significa perda de experiência e não ganho de experiência sim hum. e que o risco é justamente eu não ter coisa nenhuma e ficar numa frustração muito maior dito isso é, os livros do Bauman, né, a, a, além, enfim, de serem um pouco variações sobre o mesmo tema, ele, se a pessoa, de fato, né, entra no, no, na afetividade do livro, né, das ideias dos, dos livros,
4: né,
3: uhum. é, é, são livros, digamos, para falar rapidamente com um termos simples, assim, simplório, né, são livros muito pessimistas. Né? Sim. E, e isso é um problema, eu acho, né? É, da sociologia, própria sociologia, né? Eu, eu vejo assim, a sociologia, ela faz um retrato é, é, caprichado nas tintas de problemas contemporâneos, né? Bom, eu, eu, eu acho que isso tem a vantagem de ter um diagnóstico do presente muito é, é, eficaz e preciso, né? mas ela não tem o, o, o que é uma vantagem da filosofia. Digamos, a filosofia, normalmente, ela tem essa dificuldade de, de partir dos conceitos ou de, desse pensamento atemporal para se pensar o, o singular contemporâneo. Em compensação, ela tem a vantagem de pensar justamente para além desses dados identitários, ligados à duração, ao tempo, ao momento presente. E que, portanto, a filosofia tem tem um potencial de nos mostrar criativamente alternativas que, na maior parte das vezes, a sociologia não tem. Por isso que eu acho que quando um filósofo capaz, de qualidade, consegue pensar o contemporâneo, a tendência dele nunca é, como, por exemplo, seria a do Bauman, nessa análise né, que eu estou fazendo, uhum. a a de não ver saída. Né? É, ao contrário, a, a tendência do filósofo é sempre ver saída. Por quê? Porque a, a origem das saídas está numa criatividade que não depende desses dados de tempo, duração identitários né? André, então, é é... Um...
2: desculpa interromper eu estava assistindo algumas palestras tuas e eu lembro de em algum momento você explica uma questão da antropologia negativa tem a ver
3: com isso? que você está falando agora? tem a ver, tem a ver exatamente é, é, porque a, a antropologia, no caso da filosofia, né, uhum. ela, não é, ela não é como a antropologia, no caso das ciências sociais, o estudo de algum grupo, né, seja antropologia urbana ou grupo específico, né, tradicionalmente dos índios. A antropologia é, é assim, como se dá a gênese, ou seja, a origem do ser humano enquanto ser humano. Uhum. Né? E, e então quando a gente estuda como que o ser humano é, é, é formado né o um, um indivíduo e aí no meu caso né eu, eu utilizo também não só a filosofia como a, a psicanálise a teoria do Winnicott que estudou essa gênese do psiquismo ao estudar os bebês né enquanto psicanalista e pediatra que ele foi né é, aí fica claro essa origem é, imaginativa que está ligada a, a um potencial de criatividade, né? que é outro ponto que a gente tinha falado no início. Uhum. Então, a, a, a criatividade ela é, é algo que surge a partir da nossa própria singularidade, mas uma singularidade num sentido incontornável. Quer queira, quer não, todos nós somos únicos e singulares. Uhum. Bom, essa singularidade, se ela psiquicamente tiver se desenvolvido é, sem inibição sem repressão uhum. é, essa singularidade ela vai de alguma maneira interagir de, uma, de, um, de um modo, digamos, mais autoral ou mais é, é, explícito com o entorno esse entorno pode ser as pessoas com quem a gente convive, né? Uhum. É, na vida íntima, na vida social pode ser também a, através de, de, da profissão pode ser e através da, das mídias, né? Sim. Bom, e, então, o, o ser criativo, isso tem a ver com, até com, com temas né, mais contemporâneos, como inovação... Né? O ser criativo é dar vazão, mas não é algo deliberado só, né? é algo que vem desde de, de, a da maternagem... Né? Dar vazão a, 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 uma, a um sentimento singular, a um ver as coisas a partir de uma perspectiva singular e a, a interação, a comunicação dessa maneira singular de ver com o que está apresentado socialmente uhum. então a, 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 nós todos temos um, um, um potencial contrário a esse conservador tentando ligar todas essas questões que a gente está conversando contrário a esse conservadorismo das massas Sim. Uhum. o conservadorismo das massas ele é regido por um, uma afetividade regida pelo medo calcada pelo medo Uhum. então se eu tenho medo eu me torno conservador Por quê? porque eu me sinto ameaçado e então eu vou reduzir é, é, vou, vou inibir a minha singularidade e portanto a minha criatividade para não correr riscos e vou portanto diminuir o que seria um, 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 um desejo é, de expansão, de criatividade de coisas novas, eu vou reduzir digamos no, no extremo há um princípio de autoconservação. Uhum. Autoconservação do quê? Autoconservação de um estado de coisas, e de um estado pessoal. Eu, eu vou é, abrir mão de uma expansão, de uma criatividade ou de novas ideias, tanto individualmente, quanto intimamente, quanto socialmente, é, porque eu, eu tenho medo, eu acho que é arriscado. E é assim que eu me torno conservador, uhum. que uma pessoa se torna conservadora. Então, a, 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 e aí vamos tentar amarrar. A questão ética né, é, do conhecimento, ela, é, a gente pode descrever dentro desse quadro. Quanto mais eu conheço os meus afetos, menos é, é, regido pelo medo eu vou estar. Porque o medo, ele evidentemente e invariavelmente, ele está ligado à ignorância. Não é um afeto, no caso. Ele é um afeto negativo, ele é um afeto passivo, uhum. né? É um afeto ligado à tristeza, nos termos de Spinoza. Né? Uhum. Então, é, ele, ele é um embotamento dos afetos né? é, e, e que está justamente ligado a, ao fato de eu desconhecer o, o funcionamento das coisas e, portanto, me sentir mais ameaçado do que alguém que conhece a realidade e os, os afetos. Uhum. Né? A gente pode fazer mil metáforas simples né, para ajudar isso, se eu entro num bairro que eu nunca entrei, eu vou entrar com prudência. Né? Se eu entro numa floresta sem conhecer a floresta, eu vou, talvez, entrar com medo. Sim. Né? É, se eu entro não só conhecendo a floresta, como com instrumentos que me ajudam a esse conhecimento, a me sentir referenciado lá dentro e tudo mais, eu já vou entrar sem medo. Sim. Né? Então, a, o conhecimento... E, e quando o Spinoza chama atenção, e Nietzsche concorda, que é, eu, eu, eu julgo... Eu interpreto o, o outro e o mundo A partir da maneira como eu sou é, é, impressionado né, é, por ele O conhecimento vai me vai me impedir Ou vai favorecer com que eu não projete os meus medos no, Na interpretação do outro uhum. né? Então, conhecer o, a minha maneira de me afetar A realidade e o outro também né, é, me, me deixa mais seguro Sim então, ao me sentir mais seguro eu fico menos conservador e menos agressivo
4: uhum.
3: então o é, eu, 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 e portanto digamos, eu posso ousar mais, eu, eu me sinto mais autorizado por mim mesmo e socialmente a ser mais criativo uhum. então, é, toda forma de, de moral e de moralismo uhum. de pensamento é, fortemente identitário são maneiras de, de enquadrar as pessoas em certos, certos, certas casas, né? certas gavetas, compartimentos uhum. sociais, e, e de modo a que elas se sintam minimamente seguras ali dentro e inseguras no contato com o outro, com o Sim. diferente. Então, a, a moral, ela, ela regra, ela, ela dita uma regra básica de comportamento como se ela estivesse dizendo assim, é, seja conservador e mantenha-se colado a, 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 ao, ao que dizem que é a sua identidade, uhum.
4: né?
3: é, que você vai estar seguro. E combata, faça o jogo de combater o outro, a identidade diferente.
1: Sim, siga modelos e ideias, né? categorias e tudo mais. Eu acho interessante que eu lembro de uma citação, uma frase bem famosa do Nietzsche que ele fala, e é meio paradoxal, né? Ele fala, para viver a vida é preciso não pensar muito nela. E eu interpreto essa frase da seguinte forma... Tipo... Porque ela é meio paradoxal, né? para viver a vida é preciso não pensar nela... Então como que você vive... É, principalmente é, se pensar na conhecimento como mais potente dos afetos... Eu interpreto assim... Se a gente faz uma ideia do que significa a vida... Se a gente pensa nela, né, é, ou seja, fechar, é, é, reduzir ela a uma ideia, ao que, que a vida deveria ser, aí você deixa de viver ela, né. Então eu vejo daí essa, semi, essa aproximação que o Nietzsche faz com o Spinoza, essa afirmação de, vi, de viver, né, que o Spinoza, se eu não me engano, você me corrige, André, é, é, ele coloca isso na, na, nos termos de conatos, né, esse desejo, é, de vida e tal e o, o que eu acho interessante pensando novamente no contemporâneo e tal, é que há um, um contraste filosófico é, que eu acho muito interessante particularmente, e que se reflete de uma maneira bem indireta também num, num contraste ético atual é o seguinte, a gente tem, digamos, alguns filósofos, uh, alguns chamam de vitalistas ou afirmativos, como o Nietzsche, o Spinoza, uh, de repente o próprio Deleuze, uh, que, que são aqueles que afirmam a vida e que, enfim, uh, 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 a vida, ela, digamos, vale pelo próprio desejo de ser vivida e tudo mais. Por outro lado, a gente tem alguns outros filósofos, sei lá, o mais emblemático, me parece, o Emil Sohan, a princípio, que parece dizer, não, a vida não, não deve, ela deve ser negada, daí a gente tem toda uma ética negativa, é, ou mesmo, às vezes, se a gente ia tomar um pouco mais a, a, atrás, é, uma dialética negativa, que vem desde, sei lá, é, Workheimer, Adorno, e, enfim, toda uma linha, assim, passando por Hannah Arendt, que me parece, assim, que é justamente o contrário, sabe? Eu vejo esse contraste que há entre... Não sei se eu estou me fazendo entender, uhum. mas é entre a afirmação e a negação da vida, uhum. tá certo? De, do desejo uhum. de, de viver. Isso eu acho que se, se, se traduz na, nos, nos, nas condutas éticas contemporâneas, principalmente, assim, ah, é, a gente tem, por um lado uma grande é, é, indiciamento assim crescente de doenças diversas relacionadas à depressão, por hum. exemplo, e enfim outras é, como é, hiper é, hiperativismo existe isso deve existir né hiperatividade hiperatividade, hiperatividade isso é, e por outro lado a gente também tem é uma um imperativo de que é, é, é preciso ser feliz a, a qualquer custo, assim. É porque a vida é, é, é preciso, digamos, encontrar um equilíbrio e tudo mais. Então eu vejo, sabe, uma simetria entre esses contrastes, os contrastes desses imperativos de condutas éticas, assim, não, é preciso ser feliz a qualquer custo, encontra o segredo aí da, da felicidade, por aí vai. E por outro lado a gente vê é, é, essa crescente depressividade, com perdão do, do neologismo, mas é, que me parece que de, de uma forma talvez bem exagerada da minha parte é, simétrica a essa oposição entre a afirmação e a negação da vida na filosofia
3: perfeito então ó, é uhum. ótimo você ter tocado nesse ponto né uhum. assim a, a depressão né, ela está diretamente ligada à, à inibição dessa criatividade que é uma expressão do nosso próprio conato, né, da nossa própria potência individual.
4: Uhum.
3: Bom, então por que, que a depressão é um, um fenômeno é, da contemporaneidade? Porque a contemporaneidade é, ela é, ela é fruto de uma ideologia que está ligada à globalização de um, um pensamento hegemônico de fundo inclusive ontológico, né, do, do liberalismo, uhum. né, e, e, ou, ou do consumismo, né, é, essa hegemonia desse pensamento único, hegemônico, é um pensamento de uma produtividade sem fim. E, e essa produtividade, embora ela às vezes se faça em nome, né, de um pensamento da inovação, ou, etc ela, paradoxalmente, é contrária a qualquer tipo de criatividade. Em que sentido? Porque eu, eu, segundo esse imperativo da produtividade, eu tenho que ser produtivo dentro de valores que me são impostos. Uhum. Não é uma produtividade criativa ou singular que se abre para as diferenças. É uma produtividade é, é, que segue certas normas e que tenta, que busca... É, impor no sentido mesmo de uma coação de uma certa ideologia de, de modo de ser. Uhum. E isso se expressa justamente de uma maneira mais é, explícita e, e paradoxal, né? é, interessantemente paradoxal, nesse imperativo da felicidade. Porque quando se pensa, é, é, eu tenho que ser feliz, eu tenho que aproveitar a vida, e isso aparece né em campanhas publicitárias, as mais diversas. Uhum. É, né Esse esse tenho que ser feliz, esse imperativo, se traduz como assim... É, ao invés de eu, eu valorizar as, as experiências corporais... Eu tenho que ter um corpo perfeito, por exemplo. sim é, Numa palestra minha do Café Filosófico, né que é sobre corpo e saúde na contemporaneidade... Uhum. A primeira coisa que eu chamei a atenção, que para mim é fundamental, foi esse ponto falam que hoje existe uma sociedade que valoriza o corpo, contrariamente à sociedade dos valores né, do, do intelecto e tudo mais, mas são variações do mesmo tema. Por quê? Porque o, 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 o suposto corpo que é valorizado hoje em dia não é um corpo, é um ideal de corpo. Uhum. É um corpo perfeito, ou seja, a gente permanece no mundo das ideias platônicas. Sim.
2: É? É, porque ele porque... vive em constante busca
3: desse, da ideia, né? É bem interessante. Exatamente. Busca da ideia. Só que agora não é uma ideia abstrata, é a ideia de um corpo, modelo de corpo, que está sendo colocado como o único que me trará felicidades, né? Que a gente dizendo assim fica evidente o quanto que é um delírio, né? É, e, e mais, e, e a ideia de que se eu não tiver esse corpo perfeito, aí não tem jeito, eu vou ser infeliz. Uhum. Né? Então, existe assim uma exclusividade de certos modelos ideais, né, de um idealismo, que é ainda mais forte, ou, ou, ou tão forte quanto, o idealismo do século XX. Uhum. Né? Então, a, a gente está tão platônico quanto sempre esteve, né, nesse sentido fortemente negativo, que é de não aceitação da realidade e de não é, fruição da realidade. Né? Sim. Que se eu tenho uma relação com o meu corpo real e não um, um, é, uma submissão ao meu corpo real a esse modelo ideal de corpo, então <risos> o que vai valer é uma experiência hum. estética da minha vida e do meu corpo. Uhum. Hum, que No imperativo da felicidade, no imperativo do corpo perfeito, no imperativo de uma suposta saúde perfeita eu estou me submetendo, eu estou submetendo o meu corpo verdadeiro, o meu corpo real, né? eu estou com o sentimento de que ele está aquém do que deveria estar, né? então eu estou gerando um mal-estar e uma frustração em relação a mim mesmo e buscando certos, certos ideais, certos modelos ideais, certas ideias... Ainda por cima, acreditando que se eu não as alcançar... Pequeno parênteses, eu poderia saber que eu não vou alcançá-las, né? Sim, sim. Se eu não as alcançar, não tem jeito. Eu serei infeliz.
1: <risos> então,
3: assim, se você entra afetivamente, se você morde essa isca afetivamente e a pressão... E aí entra a mídia, não enquanto mídia, mas enquanto o que a mídia faz hoje em dia, né? É, a pressão midiática é enorme nesse sentido, né? e é direta e também subliminar... e em vários aspectos, várias frentes...
4: Uhum.
3: essa pessoa... É, é muito difícil pensar como que ela não vai deprimir, né? <risos> é, ela está é pressionada de todos os lados, né? De todos os lados... ela está muito distante de um contato com a sua própria potência de vida, né? uhum. Então, é, essas filosofias que, que pensam a, a afirmação da vida é a afirmação da vida enquanto a vida real, a vida enquanto uma experiência estética singular que eu Sim. vivo com a sensorialidade do meu próprio corpo
1: você perfazendo Não... as próprias, digamos, opções a, 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 além daquelas que já são dadas de antemão em relação aos parâmetros modelos estéticos
3: isso, exatamente, é, é o que o meu corpo é capaz de vivenciar, porque eu só tenho esse, essa fonte de contato com o mundo Uhum. É, e então, digamos, a, a estética a e, e a ética, né, uhum. ela vem de um, 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 um reconhecimento, uma aceitação do que eu posso vivenciar a partir do, do corpo que eu tenho da vida que eu tenho.
1: E da realidade sensível, né, portanto. Da
3: realidade sensível, exatamente.
1: É, André, só para então finalizar, a gente já tá com uma hora de gravação, né? Rafa? É isso. É, e talvez tentar sintetizar tudo. <risos> é, enfim, também fique à vontade para, de repente, se quiser acrescentar alguma coisa. Não, é, enfim, é, acabou. A gente acabou de repente se, te interrompendo e tudo mais. Não, ótimo, é, é. mas é ótimo
3: que a gente <risos> fica mais vivo, né?
1: <risos> mas por essa questão. Da, 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 da estética, né? que às vezes é elevada é, a uma questão idealista, né? como você colocou. É, eu preciso atingir esse patamar e tal. Eu vejo também que assim, no sentido de afirmação é, Parece uma afirmação pseudo-afirmação da vida. Eu preciso afirmar uma felicidade, ou seja, um modelo de, 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 de felicidade, porque essa é a opção que foi me dada e por aí vai. Por outro lado, eu também vejo um, um idealismo nos, digamos, conspiradores ou mesmo pessimistas que, sei lá, emblematizado pelo filme aí do, da Matrix, também da década de 90. Hoje eu tô com a década de 90 na cabeça. <risos> que buscam realmente encontrar o segredo ou a ordem oculta do universo, da, da, da realidade sensível, por detrás da realidade sensível. E daí tentam encontrar níveis, assim, ou sair da caverna de Platão, né? <risos> para encontrar isso é, então eu vejo justamente eu, 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 eu não sei se você concorda comigo que é, infelizmente há uma mais negação, é, é difícil né, fazer esse tipo de, de decreto, mas realmente o que eu vejo nas narrativas contemporâneas é uma maior negação do que a afirmação da realidade sensível é, e daí eu volto para justamente finalizar a questão que eu fiz no início. Eu sei que eu não, não quero repetir ela, mas justamente para você tentar tem, é, sintetizar essa questão. Da, é, uma vez que existe essa negação, que eu, eu acho que existe, né? Pode ser que não. É, da, do, da realidade sensível, como criar-se e afetar-se melhor? num mundo em que a narrativa recorrente é essa de, 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 um, de um outro mundo ideal, nem que seja, um, às vezes, um mundo ideal nesse próprio mundo, né, como se, aquelas promessas salvacionistas é, de emancipação não alienante, né, assim, uhum. eles não sabem o que fazem, tudo mais. É, ou seja, como que a gente se, até numa questão de, de educação contemporânea, né? que é o que me interessa até é, particularmente, como se você cria, é, se cria enquanto sujeito e se afeta, se deixa afetar no mundo em que aparentemente a realidade sensível é, é desprezada.
3: Uhum, perfeito, perfeito. Eu diria assim, quanto mais a gente, cada um de nós, né, se deixar afetar fortemente pelo que é apresentado como inevitável, como incontornável... Uhum. É, menos a gente vai é, se sentir bem, porque né? a gente vai se sentir inibido e, e submetido a um determinismo de uma, de uma dita realidade que se impõe a nós, e, no caso, uma realidade negativa que se impõe a nós. Né? Uhum. E, e, portanto, menos... Então, primeiro, menos, pior a gente vai se sentir, né? e menos a gente vai é, é, se permitir essa criatividade, essa ousadia... Uhum. então eu acho assim que pensando em termos da, da educação o a educação ela tem que visar um, uma um, um despertar e uma valorização dessa singularidade não inibida uhum. que significa também uma autoconfiança uhum. as pessoas têm que confiar nessa potência interna uhum. então quando você né, digamos se você tem um filho, esse seu filho, ele tem que confiar na potência interna dele. E na potência, quando eu digo nessa potência interna, é essa potência de é, ele se sentir, vamos falar em termos bem amplos, assim se sentir amado, né, se sentir valorizado. Sim. Porque quando a gente se sente bem, justamente, a, a, a gente vai ter muito menos preconceito contra o diferente. A, a gente se sente bem, a gente vai ter muito mais força e vai acreditar muito mais em nós mesmos para levar algo diferente para o mundo. Né? Uma contribuição para melhorar o mundo, digamos. Né? Uhum. É, ao contrário, quanto mais a gente se sentir ameaçado por uma realidade é, concreta, né, que no é qual apresentada... Como se desconfia,
1: né?
3: Como, é, como inevitável, mais a gente vai usar nossas energias para se defender desse outro ameaçador. Então, né? uhum. Então, pensando na questão da mídia, né? é, por exemplo, a, a mídia, a, a, o próprio funcionamento né? da, da economia já é, é sempre negativo, é, é sempre negativista. Né? É, é algo sempre dessa ordem de um pessimismo generalizado onde tudo vai piorar. Né? Sim. Né? É, e não só, a mídia de um modo geral tende, por interesse financeiro quer dizer, na base também calcada por esse pessimismo da economia né? uhum. a, a criar a, a tentar manipular em geral ser bem sucedido em relação a isso os afetos numa certa direção que interesse que dê um retorno financeiro para os grupos que estão que com esse poder de manipulação da informação né? então a, 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 a por outro lado, as, as mídias de denúncia disso, a, a, com frequência, elas caem né, nesse sentimento conspiratório, né? <risos> e, e acabam participando dessa mesma produção de negatividade. Né? Uhum. Bom, então, quando eu estou falando numa contraposição a isso, não é num auto-engano. É, o, o que eu estou dizendo é assim, é que é justamente o, o mais importante é a gente entender que... A, 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 a vida, o mundo e a realidade ela renasce tem até uma frase que circulou aí pela, pelo Facebook uhum. né? é o, o, ela renasce uma frase do Mandela ela renasce em cada pessoa que nasce hein? porque ela nasce não é pura ela nasce a partir de um, um conatos individual, de uma potência individual que ainda não está inibida sim então, ela renasce criativa a cada a cada novo nascimento. Né? Uhum. Então, o quanto mais a, a sociedade, a educação, a mídia, a, a, a mídia contra a hegemônica, né? a, a filosofia tem um papel importante, né? é, como eu disse, né? a sociologia também, mas a sociologia ela tende a ficar mais com a parte da denúncia e menos com a parte da criação, né uhum. da, da alternativa. É, quanto mais se puder ter esse conhecimento, que esse sim é o, o mais potente dos afetos, né? esse conhecimento do quê? Da nossa, do nosso potencial criativo. Sim. É, isso vai, tende a gerar não uma ideia, é, não necessariamente uma ideia utópica de ah, o mundo vai mudar. Não, porque os afetos passivos, negativos e tristes também continuam se reproduzindo. Né? Sim. Mas é, isso ajuda a, a ter uma clareza, e o termo que eu uso é uma clareza, tanto de sentimento quanto intelectual, né, uma clareza de que o, o que importa é a gente se afetar bem, né, a gente se afetar sem se sentir ameaçado, conseguir reger regir, regir a nossa vida é, a partir de, de... não de uma ameaça, mas a partir de um sentimento de... de de fruição da existência uhum. e que é, 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 essa, isso é a, a, o, o caminho né, de, de criatividade para se sentir melhor, seja em que ambiente for, por pior que seja o ambiente. Uhum. E aí, eu diria que a gente vai, inclusive, descobrir que o ambiente não é tão ruim. Por pior que seja, a gente vai descobrir que a, a, a vivência afetiva é que importa, né? Sim. A gente tem exemplos radicais, mas a tendência é as pessoas pensarem, ah, mas ele é um gênio, mas ele é uma exceção. O, o próprio <risos> Mandela, que ficou 27 anos preso, ao invés de ele sair com o ressentimento de quem o prendeu, ele saiu para revolucionar a, a sociedade que o prendeu Sim. junto com quem o prendeu acreditando que essas pessoas poderiam pensar de outra maneira uhum. e isso foi possível, né sim. Sim, sim. Então isso que para esses exemplos que são pontuais de coisas que parecem impossíveis, né é, Eles partem de um, uma potência é, criativa e de de afetar-se é, sem é, a partir de uma disposição do próprio corpo ligada à potência da vida e da existência e não determinada por essas marcas externas. Sim. Voltando para a teoria da imaginação de Spinoza, né? quanto menos a gente projetar no fora o que esse fora tenta dizer para gente, assim como um determinismo da tristeza, né? Ou um determinismo da, da enfim dos afetos ruins, da crueldade, etc, etc. E mais a gente reconhecer a crueldade os afetos tristes como uma realidade mais uma realidade que não necessariamente vai me atingir é, é, essencialmente, mas eu posso, a partir dessa fonte in, 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 inesgotável de vida que é cada indivíduo, eu posso me afetar bem hum. e, ainda por cima, contribuir para que outros também se afetem bem. Ou seja, afetando os outros, né? De uma maneira criativa.
1: Sim, né? sim. André, muito bom, eu agradeço realmente imensamente é, Ancara também obrigado pela companhia, pelas excelentes, é, enfim intervenções é, André, enfim eu espero que enfim, não, não tenha, é, você tenha gostado também e sinta-se sei lá, já convidado para próximas vezes, se, se você tiver aí disponibilidade e enfim <risos> para é, afetar um pouco mais nossos ouvintes aqui
3: <risos> ah, maravilha Marcos, eu queria agradecer o convite já aceito publicamente os o, o convites <risos> futuros né?
1: Foi
3: realmente um, um prazer para mim essa, essa conversa foi muito agradável tá legal e, e fico feliz né de, de participar justamente de usar uma mídia né uhum. uma mídia bem contemporânea <risos> o podcast né é verdade para ajudar a gente a pensar melhor né e fazer do conhecimento não uma ilusão né de, de que as coisas não tem saída né Sim. mas ao contrário o mais potente dos afetos
1: internos né? Legal. Muito obrigado mesmo. Enfim, espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Espero também é, fazer logo os próximos episódios. Obrigado <risos> novamente a vocês e ficamos por aqui. Digam Agradeço, tchau.
3: Eu mandar um abraço para os ouvintes também. Ah, obrigado. <risos> pra vocês. Valeu,
1: né? Valeu. Então um abraço, até mais, gente. Tchau. Tchau.
0: Boy, she don't wear she diamond, she don't wear the girl Boy, I, I, I my... The girl I say, I want to more them Them, them, men are not